0: Étincelles, étincelle. spiritualité, cultes et modernités, une émission de Radio Aviva avec Daniel Knaffo, rabbin de Montpellier.
1: Ce matin, l'émission est un aux enjeux écologiques à l'occasion de Toubichvat, le nouvel an des arbres dans le calendrier hébraïque, où l'occasion nous est offerte de repenser le vivant, et cette idée féconde qui consiste à rendre nos activités d'humains plus respectueuses de notre environnement naturel. Pour en parler, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Monsieur Samuel Cohen-Salmon. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes ambassadeur du Pacte européen pour le climat, et nous allons aborder ensemble donc, ce sujet qui est, je pense, très d'actualité, où on a une réflexion autour de la nature et comment la conserver, comment la protéger et comment la penser aussi peut-être. Alors dans cette, dans cette période où nous, nous fêtons une sorte de nouvel an des arbres, eh bien, Tout nous invite à re revoir un petit peu les, les fondamentaux et repenser un petit peu les choses. Alors, on a cette idée de dire que c'est la période, d'un point de vue peut-être climatique, où nous avons eh bien, la sève qui est censée monter dans les arbres, car la majorité des pluies est censée être déjà tombée dans la période hivernale. Et nous avons donc les premiers bourgeons qui commencent à apparaître. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à déterminer que c'est une nouvelle année par rapport aux arbres fruitiers pour les différentes dîmes qui étaient prélevées à l'époque Donc du Temple de Jérusalem. Alors, pouvez-vous peut-être nous en parler un petit peu de ces conditions climatiques et de ce renouveau de la nature qui est peut-être un peu précoce bah Alors, tout dépend où on se, où on se situe.
0: Effectivement, euh, tout dépend euh, sous quelle latitude on se trouve et donc quand est-ce qu'on sort naturellement et c'est là où ça va être intéressant on sort naturellement de l'hiver. Donc il faut quand même rappeler, pour euh, les auditrices et les auditeurs qui, qui nous écoutent, que l'hiver, c'est une période de dormance qui est essentielle pour les arbres. Tout type d'arbres, que ce soit les arbres en forêt, ou pour ce qui peut nous intéresser aujourd'hui, les arbres fruitiers, dont, euh, dont la vigne. Dont la vigne fait, euh, fait partie. Et donc l'hiver est une période de dormance qui est nécessaire à la vie normale des arbres. Et on pourrait, ouais, on pourrait qualifier ça un peu de, voilà, de Shabbat des arbres. Un repos nécessaire, régulier, pour pouvoir repartir euh, du meilleur pied euh, et pouvoir bourgeonner à partir du printemps. Sauf que ce qu'on voit actuellement, avec les effets du, du changement climatique, c'est que finalement les hivers sont de plus en plus courts. Et donc la sortie de l'hiver se fait de plus en plus tôt. Alors là on peut par exemple signifier qu'on enregistre cette émission, euh, me semble, là on est fin, fin janvier, et on est déjà sur des, sur des températures printanières. Donc il y a déjà, d'un point de vue euh, météorologique, un appel à sortir de la dormance hivernale. Et le risque, quand les, les arbres et les fruitiers, notamment, vont commencer à bourgeonner, à rebourgeonner, c'est que derrière, on peut se retrouver très bien en février, en mars, voire même en avril, encore chez nous en avril, il peut y avoir des périodes de gel qui sont tout à fait normales, mais qui, si elles se produisent et si elles sont vraiment euh, fortes, vont tuer, en fait, les bourgeons. Alors, ça va peut-être pas tuer complètement la plante, mais ça ne va pas tuer complètement l'arbre ou le, le, le cep de vigne, mais par contre, ça va tuer les bourgeons et donc il n'y aura pas de production. Et donc c'est là en fait l'impact climatique euh, des changements opérés par les activités humaines, c'est que finalement les arbres sortent de plus en plus tôt de leur dormance hivernale,
1: mais sont toujours confrontés aux risques de gel qui, eux, sont normaux. Alors, vous en parlez justement, c'est un point très important donc, euh, au niveau du cycle, ce qu'on appelle le cycle de la shémita, donc le, le cycle justement du Shabbat de la terre, où il y a cette importance de ne pas justement faire travailler la terre beaucoup trop et de la limiter dans sa production. Alors, j'ai une citation que, que j'aime bien rapporter, c'est un midrash assez ancien, où on reconsidère un peu l'arbre comme étant communiquant comme étant capable d'exprimer quelque chose alors c'est une citation du rabbi Eliezer à Gadol qui nous dit que lorsque l'on coupe une branche d'un arbre fruitier eh bien à ce moment-là son cri est retentissant d'un bout à l'autre du monde mais il n'est pas entendu par l'homme alors sommes-nous devenus sourds aux appels de la nature est-ce que sans anthropomorphisme est-ce que les, les arbres nous nous avons cette citation dans les psaumes où on dit que les arbres entonnent des chants entonnent des louanges alors est-ce qu'on a peut-être cet appel de la nature qu'on n'arrive plus à tout à fait euh, écouter ah, pro
0: probablement, parce qu'on on est dans des sociétés
1: de plus en plus urbaines, de plus en
0: plus digitalisées, et donc le, le lien à la nature des sociétés humaines est de plus en plus distant. Donc, effectivement, euh, peut-être que cette, euh, ce, ce, cri, ce cri dans l'invisible de la nature, on a de moins en moins la capacité de, de le percevoir. Mais il y a quand même des activités humaines qui sont très dépendantes en fait de la nature. L'agriculture, bien entendu. L'agriculture, puisqu'on faisait référence aux arbres fruitiers et à la vigne, bien entendu que... que euh, les agriculteurs sont les, sont les premiers à entendre euh, les, les cris des plantes. Si on revient sur ces, sur ces questions encore une fois de, de sortie précoce de l'hiver et donc de sensibilité euh, beaucoup plus grande euh, au risque de gel, une plante, quand elle a, quand elle a gelé, il y a deux possibilités. L'arbre, soit il est mort, et à ce moment-là, il faut le déraciner, il faut l'arracher, il faut en replanter un autre. Mais le temps qu'il redevienne productif, il ben, faut attendre plusieurs années. Mais pendant ce temps-là, il faut quand même l'entretenir, donc il faut quand même aller dans les champs, il faut quand même aller dans les vignes, pour entretenir des plantes qui, pour l'instant, ne produisent pas. Et donc ça, ça a un coût. Ça a un coût humain, ça a un coût financier, ça a un coût matériel qu'il faut pouvoir assumer. Ou alors, c'est simplement un gel qui a détruit les bourgeons, et donc cet arbre-là, cette vigne-là, ne produira pas cette année. Mais dans tous les cas, il faut quand même continuer à l'entretenir. Et donc là, ça a quand même un coût, juste sur cette année-là. Et on espère que l'année prochaine, il pourra repartir et reproduire, et reproduire euh, des fruits. Et avoir une récolte suffisamment abondante, pour, quand même au moins pour atteindre le seuil de rentabilité. Et ça, c'est quand même important. Donc, euh, la, mort des, la mort des arbres, la mort des fruitiers, la mort des vignes, oui, il y en a qui l'entendent. Mais il faut savoir si toute la société euh, est capable en fait, d'entendre ce, ce cri de détresse. Et on peut aussi en voir si on se projette un peu plus, un peu plus tard dans l'année, Alors avec les, les, les conséquences en fait, liées au manque d'eau, à la sécheresse, c'est qu'on se rend compte que désormais, en pleine nature, en pleine forêt, il y a des arbres qui meurent, en pleine nature. Il meurt, il se dessèche complètement parce qu'il n'y a plus assez d'eau ou tout simplement parce qu'il fait trop chaud. Et souvent, les deux phénomènes sont combinés. Et, et ça, on est en train de s'en apercevoir. On est en train de s'apercevoir qu'en réalité, il y a des essences dont on avait l'habitude, des essences d'arbres, des espèces d'arbres dont on avait l'habitude de, de trouver dans nos forêts et qui sont en train de disparaître parce qu'il fait trop chaud, parce qu'il manque de l'eau. Et ça aussi, il va falloir s'adapter. Ça aussi, il faut en prendre conscience. Et ça aussi, il faut décider quels moyens on met en face
1: pour lutter face à ce phénomène marque une courte pause musicale et on se retrouve juste après. Merci de rester avec nous sur Radio Viva. De retour sur Radio Aviva, émission étincelle avec Monsieur Samuel Cohen-Salman, ambassadeur du Pacte Européen pour le Climat. Alors, nous étions en train d'aborder une question centrale, celle évidemment de l'impact de, de l'homme sur la nature. Et nous avons une citation qui est assez intéressante. Dans le livre du Deutéronome, on voit que Moïse, eh bien au terme des 40 ans d'errance dans le désert, a commencé à enseigner la loi orale le 11e mois donc euh, qui est dans le calendrier euh, biblique, eh bien c'est le mois de Shvat, justement. Ce mois-ci donc euh, qui est propice apparemment au fait de pouvoir renouveler euh, un enseignement qui n'a pas été entendu euh, jusqu'à présent. Et on a un, une citation également dans les psaumes où on dit que l'homme sera comme un arbre implanté à la césure des eaux, à, à la séparation des eaux fait référence aux eaux d'en haut, aux eaux d'en bas de, du récit de la Genèse, et on dit « pyrio pirio itenbe ito », c'est-à-dire « et son fruit sera donc donné en son temps ». Alors il y a certainement une période propice au renouvellement personnel, au fait de pouvoir donner un fruit en son temps et, et la nature est très bien faite. En hiver, nous avons des agrumes euh, qui nous protègent de, de certaines maladies de l'hiver et effectivement, on a l'impression que l'homme doit également avoir une période pour pouvoir produire, une période pour pouvoir se renouveler, se régénérer. Alors sommes-nous un petit peu peut-être dans cette dans cette optique actuellement
0: ah bah, Je vais vous donner un, un chiffre assez, euh, assez effrayant qui, da, qui vient justement de, des services de la, de la Commission européenne, le programme Copernicus, d'observation scientifique de la Terre, qui a mesuré que l'année 2023 est, est l'année la plus chaude qui a jamais été enregistrée. On est sur des, un écart de température de plus 1,5 degré par rapport au au normal, sur toute l'année 2023. Et d'après les climatologues, l'année 2023 est l'année probablement l'année la plus chaude des 100 000 dernières années. Donc c'est dire l'impact, déjà, en 2023, du, euh, du réchauffement climatique, à quel point il s'est emballé. Et surtout, il faut bien rappeler que ce réchauffement climatique, il est le fruit, pour reprendre votre terme, il est le fruit des actions de l'humanité. Donc on est arrivé là à une, à une limite où soit on, soit on continue sur notre fonctionnement actuel, et, et on ne sait pas à quel point le, le réchauffement climatique va s'emballer. Et donc, qu'est-ce qui va devenir de la Terre et de l'humanité Quand même, dépend de, de son environnement. Ou alors, on décide effectivement de se renouveler, de repenser notre rapport au monde, de repenser notre développement euh, global et commun. Et, et là, on est vraiment euh, à, à presque un point de non-retour. Et il, il va vraiment falloir qu'on qu prenne une décision forte, mais qui va nous, qui va nous engager de manière ir irrémédiable.
1: Alors, d'un point de vue aussi de la, de la symbolique des fruits, on a une citation intéressante à propos d'un personnage, un illustre personnage de l'époque de la Mishnah qui s'appelle Rabbi Meir, dont on dit qu'il avait appris la loi d'un maître qu'on ne nomme pas, qui s'appelle Acher, un personnage donc qui est assez assez atypique puisqu'il avait à la fois donc une connaissance incroyable en, en Torah et également une, il, était, il était hérétique. Donc il était connu pour cela, et pourtant Rabbi Meir avait appris donc tous les enseignements oraux de la part de ce maître, et on dit euh, à son sujet dans le Talmud qu'il savait manger de la grenade. » comme si la grenade était ce symbole donc, de cette capacité à pouvoir, dans une relation humaine, prendre ce qui est positif et rejeter ce qui est négatif, à l'image de cette écorce épaisse et de toutes les petites pellicules qui sont euh, des entraves jusqu'aux jusqu fruits. Alors, on a d'autres symboliques à ce sujet, mais est-ce qu'on peut peut-être voir à travers cette, cette, euh, cet environnement, la possibilité justement de l'en créer ou de l'enraciner dans une, dans une relation humaine et sociale
0: ah, moi, je, moi, je le pense, puisque pour revenir à c'est un peu le lien avec, euh, avec la question précédente, c'est-à-dire que si là on est arrivé à un moment où il faut faire un choix sur, euh, sur le modèle d'humanité vers lequel euh, on, on veut aller, il, il faut le penser aussi d'un point de vue philosophique. Et on voit actuellement qu'il y a quand même deux, deux grands courants qui s'opposent et qu'on veut opposer, c'est-à-dire le courant qui est plutôt porteur de, de sobriété et qui aimerait, ou en tout cas qu'on caricature comme ça, ramener l'humanité à l'état de nature et donc avec l'idée fantasmatique que ça réglerait les problèmes euh, liés au changement climatique. Et face à ça, on a un courant qui est beaucoup plus euh, tourné vers l'innovation, pensant là aussi d'une manière un peu fantasmatique que, que la technologie, que le tout technologique sauverait l'humanité. Et là, il y a certainement un travail de discernement à faire euh, chacun en tant qu'individu, en son fort intérieur, mais aussi euh, il il y a une réflexion euh, commune en tant que euh, en tant que société sur vers quoi on veut aller tous ensemble et, et là encore une fois c'est il va certainement falloir aller piocher un peu des deux côtés la sobriété ça a du bon c'est bien entendu mais on reviendra pas à l'état de nature faut pas c'est impossible personne n'acceptera ça et qu'effectivement l'innovation la technologie ben bah, nous permettra par exemple de, de décarboner nos moyens de de déplacement la voiture électrique c'est certainement une bonne chose mais ça peut pas être c'est pas la panacée c'est pas ce qui va nous sauver non plus donc il faut trouver ce d'équilibre pour, pour filer votre métaphore. C'est
1: très intéressant ce que vous dites, puisque la plupart des fêtes juives, justement, sont, sont rythmées par les saisons, mais on a toujours, je pense, ce retour, et eh bien, euh, à l'état d'Adam avant la faute, cette fameuse, ce fameux état euh, édénique, originel, où nous avons toujours ce rapport à la nature, uniquement à la nature, où, où Adam, euh, le premier homme, ne mangeait uniquement que des fruits de l'arbre. D'ailleurs, dans la fête des cabanes de Soukotte, nous avons ce, ce retour à la nature, où nous vivons dans des, dans des maisons de branchage, durant une semaine, mais mais c'est intéressant de voir que, effectivement, ça ne dure pas. C'est un temps pour peut-être nous réancrer, nous, nous, nous recentrer nos consciences et voir qu'effectivement, c'est peut-être l'occasion de faire une rupture avec ce monde hein, qui, qui va un petit peu à l'encontre de, de, de cette préservation de la nature. Simplement donc rappeler qu'effectivement, le verset nous dit que l'homme est un arbre des champs, Adam et Assadé, et que l'homme est enraciné dans cette nature. Peut-être reprendre conscience, euh, se réenraciner, prendre conscience que nous sommes proches, justement, de la nature et que l'homme a ce devoir de, de préserver la nature.
0: Ah, moi, là-dessus, je, je vous rejoins totalement. Je, je suis convaincu, en tout cas, c'est une certitude, que l'être humain est le seul être vivant sur Terre à avoir conscience de sa condition et de la condition des autres. Et donc, et c'est de sa responsabilité
1: de protéger la nature. Merci, monsieur Coenzalmon. Merci pour l'invitation. Vous pouvez retrouver l'émission en podcast sur le site internet radio-aviva.com à la semaine prochaine.
0: C'était étincelle, étincelle Spiritualité Cultes et modernité une émission de Radio Aviva avec Daniel Snafo, rabbin de Montpellier.